0: ¿Alguna vez has estado tan desanimado, tan desanimada, que ni ganas tienes de que te animen? Yo sé que se siente eso, me ha pasado y, este, y, y desconozco a lo mejor la situación exacta que tú estás viviendo ahorita. Pero lo que sí sé es que hay mucha gente ahorita que está muy desanimada. Así que lo que yo quiero hacer hoy es enseñarte siete secretos de la vida de Pablo de cómo él vencía el desánimo. Entonces, si piensas que te ha ido mal en la vida, mira, a Pablo le fue peor. Quiero leerte un pasaje donde él resume un poco lo que había vivido. Es en 2 Corintios 11, versos 24 en adelante. Dice, en cinco ocasiones los judíos me han dado los 39 azotes. Porque se si consideraba con 40 morían, nada más daban 39. Cinco veces le tocó eso. Dice, tres veces me han azotado con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces... He na, naufragado, una vez me pasé una noche y un día en alta mar, he recorrido muchos caminos, muchas veces he estado en peligro de sucumbir en ríos, a mano de ladrones o de judíos iracundos y también de los gentiles, he pasado por peligros en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos, he sufrido muchos trabajos y fatigas, he pasado noches sin dormir, he tenido hambre y sed He, he pasado sin comer, he padecido frío y no he tenido con qué cubrirme. Y eso es como un resumen corto de lo que Pablo había vivido. Pero la verdad, no importa qué tan mal nos ido nosotros, a Pablo le fue peor. Pero aún así, en medio de todo eso, Pablo tenía una actitud impresionante, una, una perspectiva tan sana hacia la vida que lo permitía seguir adelante aún en medio de circunstancias completamente abrumadores, agotadoras, o sea, situaciones tan difíciles que a lo mejor nos cuesta trabajo hoy en día imaginar cómo era y él seguía adelante. Y en 2 Corintios capítulo 4, Pablo um, escribe todo este capítulo y escribe por qué es que él no se desanimaba. Lo menciona varias veces en el capítulo. Entonces, lo que vamos a ver hoy, encontramos los, los siete secretos de Pablo, de cómo no desanimarte, cómo encontrar ánimo y seguir adelante en medio de situaciones cuando las emociones nos quieren jalar hacia abajo. Entonces, si tú estás desanimado o desanimada, quiero que veas esto, cátalo. Y vas a ver que te va a levantar. Entonces, lo primero que vemos aquí de la, de la mentalidad de Pablo, de su, su, su forma de pensar, su perspectiva, es esto. Empieza este capítulo y lo primero, lo primero es esto. Número uno, recuerda cuánto Dios te ama. Recuerda cuánto Dios te ama y tienes que sentirlo, no solo tener conocimiento intelectual acerca de eso, sino tenerlo presente y cerca en tu mente, en tu corazón. Vea el verso 1 de este capítulo Pablo dijo, dice, por esto no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Entonces, lo primero que él hace ahí es, 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 hay que recordar que misericordia es cuando Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y, y, y nos da misericordia porque nos ama. Nos escoge porque nos ama. Nos amó desde antes de crear eh, de fundar la tierra, de, de crear el universo. Él tenía un plan y lo primero que Pablo dice eso para no desanimarse es recordar y tener presente el amor, la misericordia, la gracia que Dios le había extendido. Lo tenía siempre enfrente de su atención y pensaba en eso, el amor de Dios y, y, y saber que Dios lo había llamado y puesto para algo y porque lo amaba. Y es tan importante eso, saber que Dios te ama, te, te ha extendido misericordia y te ha dado misericordia porque te ama, te ha escogido, te escogió porque te ama. Y hay algo que Dios quiere hacer en y a través de ti. O sea, eres importante para Él, eres parte de su plan. Y Pablo tenía esto tan presente y era lo primero. Dice, por eso no nos desanimamos, porque nos acordamos de la misericordia de Dios. Y mira, hay gente... <coughs> Que, que en lugar de oír realmente la voz de Dios, a veces lo que oyen es otra voz que siempre es algo negativo, los está <coughs> regañando, los está, y, y a veces sí hay corrección de Dios para nuestras vidas, pero te voy a decir algo, si la voz que tú oyes siempre es algo negativo, debes saber que esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es, es para animar, para levantar, aun cuando nos corrige lo hace para ayudar y para levantarnos. Y, y hay que mantener siempre como Pablo el abrazo, el amor, la aceptación de Dios en primer lugar en nuestra mente. Saber que Dios te ama y aunque hay momentos difíciles, Él está ahí te abraza, te acepta. Y mira, y saber que cuentas con el amor y la aceptación de Dios significa que no tienes que vivir la vida tratando de demostrar tu valor. No tienes que hacerlo porque Dios ya te aceptó. No tienes que demostrar ni comprobar algo. Y tampoco tienes que estarte revolcando en la culpa por tus errores. Puedes regresar a Dios y saber que te ama, te abraza, te acepta, te perdona y te quiere ayudar a mejorar. Y eso es lo primero que Pablo menciona para vencer el desánimo. Él decía, nos acordamos de la misericordia de Dios y nos da misericordia porque nos ama. La segunda cosa que Pablo menciona en este capítulo es esto. No finjas ser algo que no eres. Si quieres vencer el desánimo y quitar el desánimo de tu vida, deja de tratar de presentar una fachada, algo que no eres. Deja de tratar de ser alguien que no eres, sé tú mismo. Y eso es lo que Pablo decía, de entender que, ¿por qué? Porque cuando quieres, siempre andas con una fachada, con una máscara, es agotador, es, es cansado, siempre estás con la atención, híjole, alguien se va a dar cuenta de cómo realmente soy. Y Pablo no, no, él venció, no finjas ser algo que no eres ni alguien que no eres no trates de copiar a alguien más. Y mira, Dios no te creó para que fueras otra persona, te creó para que fueras tú mismo. Hay algo que ha puesto en ti. Mira, te voy a decir un secreto. Dios no bendice a la gente falsa. No no bendice a la gente falsa, los que fingen ser algo que no son, los que presentan una fachada. No, no, no. No, este, Dios no te puso aquí para que ganaras la aprobación de la gente. Te puso para que hicieras lo que Él te llamó a hacer y ser quien Él te hizo para ser. Y mira, vean lo que dice en el verso 2. Dice, dice hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. O sea, quitaba las cosas que... Daban vergüenza y los quitaba, los echaba a un lado. Dice, no usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, vean esto. Enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios nos mostramos a todos tal como somos. Nos mostramos a todos tal como somos. Mira, nada te desanima más. Que tratar de agradar a todos. De tratar de presentar una fachada de, de que, ¡ay, soy esto! De aparentar algo que tú no eres. Te agota, te desanima, te cansa. Y, y mira, la verdad, nunca vas a poder agradar a todos. Mira, honestamente, ni Dios puede hacer eso. Al mismo tiempo que algunos están orando para que llueva, algunos están orando para que no llueva. Y unos están orando para que gane el América y otros que gane el Cruz Azul. Y, y la situación que sea, mira, Dios no puede, ni Dios puede agradar a toda la gente, mucho menos tú. Entonces necesitamos quitar eso de nuestra, nuestra mente, de, de, de estar cómodos con quienes somos y, y, y la verdad, mira, no tienes que ser perfecto para que Dios te bendiga, pero sí tienes que ser auténtico y tienes que presentarte tal y como eres y descansar en eso. Y mira, ¿qué es lo que nos detiene de ser reales, de ser honestos en cuanto a quienes somos? Una sola cosa, el temor, el temor al rechazo. De que, ah, híjole, es que si se dan cuenta de quién realmente soy, no me van a amar, no me van a aceptar. ¿Qué es la solución para ese temor? Acuérdate de la primera verdad que mencioné ahorita. Recuerda cuánto Dios te ama. Acepta eso y no finjas ser alguien que no eres. Es lo que Pablo dice para vencer el, el desánimo, el agotamiento. Entonces de esas dos cosas. Y luego después la tercera cosa que menciona es esto. Recuerda que no todo se trata de ti. No se trata, <coughs> no se trata de ti. Entre más te enfocas en ti mismo, entre más me enfoco en mí mismo, honestamente, más me voy a desanimar. Más me voy a desanimar, más me voy a, ocupar, me voy a preocupar y, y la verdad es que el mundo no gira en torno a ti ni en torno a mí. No gira en torno a eso y, y cuando tu enfoque, nuestro enfoque está demasiado sobre nosotros mismos. Generalmente suceden tres cosas, o te vuelves un orgulloso, o te vuelves un temeroso, o te vuelves un amargado. Porque te resientes con cómo te tratan todo eso y es, es, es una trampa. Pero bien, lo que Pablo, la, la, la actitud que él tomaba en cuanto a esto. Mira, dice nosotros, verso 5, 2 Corintios 5, nosotros no predicamos acerca de nosotros mismos. O sea, no hablamos tanto de nosotros mismos, no, no. Dice, anunciamos que Jesucristo es el Señor. O sea, no se la ha pasaba hablando de Él mismo ni enfocándose en Él mismo, sino en Jesucristo y, y presentar a Cristo. Dice: Lo único que decimos de nosotros es que somos siervos de ustedes por amor a Jesús. ¿Qué es la moraleja de este verso? Que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata la vida, toda la historia de nuestra vida, nuestro testimonio, todo se trata de Jesús. De, de levantar a Jesucristo y ese es el mensaje de nuestra vida y, y cuando entendemos eso que todo se trata de él, las alabanzas, las críticas, los insultos que la gente lanza hacia nosotros y de que lo hacen, lo hacen, ya no importa tanto porque no estamos tan enfocados en nosotros mismos. Eso por cierto es la definición de la humildad, es enfocarse, no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo, es enfocarse en los demás hacia afuera, enfocarnos en los demás y, y honestamente Um, y es, es impresionante cuando uno cambia la perspectiva de ser sobre uno mismo hacia lo, Y lo cambias para enfocarte hacia afuera, hacia los demás Cómo te quita una carga y viene alegría y ánimo, dirección, propósito a tu vida Y hablando de eso, fíjate lo que dice el último, eh, la última frase de, de este verso 5 dice, dice, lo hacemos por amor a Jesús todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Jesús. ¿Qué está Pablo diciendo? Diciendo esta es mi motivación. Esto es el por qué hago lo que hago. El por qué, el por qué. Mira, te voy a decir algo. A Dios le interesa más el por qué que el qué. Le interesa más el por qué haces algo muchas veces que lo que haces. ¿Por qué? Porque uno a veces puede equivocarse, pero con las mejores intenciones y Dios entiende eso. Mientras que hay otras personas que hacen lo que aparentemente es bueno, pero con los motivos equivocados. Y todo esto Dios lo ve. Y Pablo aquí está diciendo um, que mi motivación es el por qué hago, es por amor a Jesús Jesús. Jesús es el centro, Él está agradecido con eh, el amor de, de Cristo hacia Él y, y, y todo esto, la aceptación y Él está agradecido y su enfoque es agradar a Jesucristo. Y, y cuando, mira, cuando te olvidas del por qué, te desanimas. Cuando te olvidas del por qué, te desanimas. Cuando te olvidas por qué te casaste con tu cónyuge, en momentos difíciles, te desanimas. Acuérdate de tu por qué. Acuérdate del por qué cuando te olvidas de por qué estudiaste tal carrera. Cuando te olvidas de por qué iniciaste tal o tal proyecto. O, o, o te olvidas de por qué entregaste tu vida a Jesucristo. Cuando te olvidas del por qué, te desanimas. Y Pablo mantiene el porqué delante de él. Cuando cuando te olvidas del por qué, te desanimas. Así que acuérdate del por qué. Acuérdate por qué sigues a Cristo. Acuérdate por qué haces lo que haces. Pablo mantenía esa motivación enfrente de él. Siempre, siempre. Y él le ayudaba a vencer el desánimo. Entonces la cuarta cosa que, cosa que encontramos aquí es que, uh, que Pablo también, él aceptaba que tenía limitaciones o sea, acepta que tienes que tenemos limitaciones hay cosas que no podemos hacer te vas a desanimar y cansar cuando intentas ser superman te vas a cansar si intentas ser la mujer maravilla no puede no 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 se puede te desanimas cuando intentas hacer lo que es más que humanamente posible cuando te sobreextiendes y Pablo reconocía que hay un límite. Mira, hay que ser honestos, tú no puedes arreglar los problemas de todos. Hay limitaciones, no puedes hacer todo lo que quieres hacer. No puedes comprar todo lo que quieres comprar porque si lo haces te endeudas y después te desanimas porque estás endeudado. O si no, te cansas demasiado y tu humor empieza a caer. O sea, hay limitaciones que tenemos a nivel emocional, a nivel físico. Tenemos limitaciones, somos imperfectos y tenemos que aprender. Y nos cuesta un poco de trabajo esto. Tenemos que aprender a vivir dentro de esas limitaciones. Mira lo que, lo que Pablo decía. Y esta verdad se aplica a muchas cosas. Vean lo que dice en, en el verso 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Habla del Evangelio, la esperanza de Jesús. Dice, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Está diciendo que sí, tenemos un tesoro. Hay una gran luz, tenemos todo esto. Pero este tesoro habita en un vaso de barro. Y está diciendo, ¿sabes qué? Es, eh, eh, estamos hechos de tierra, no somos perfectos. Y, y, y hay dice que todos somos como una jarra de, 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 de barro. Y, y, y mira cómo los, 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 los vasos de barro hay. Hay vasos grandes, hay vasos chicos. Y, y, y hay que recordar algo acerca de los vasos de barro. Y eso es que sin importar si es una vasija min que vale muchísimo dinero o si es una, una olla de esos chiquitos que usamos para hacer chocolate, si lo dejas caer, se rompen. Y hay una, una verdad muy importante aquí. Entender que todos, tú y yo, en algún momento, como Pablo dice, es, tenemos un tesoro, pero en un vaso de barro. Y dice, y eso es para que el poder se, se, conozca, que se, se conozca que el poder es de Dios, no de nosotros. A cada uno de nosotros, en algún momento, o nos han dejado caer, o nos hemos dejado caer. Y todos estamos con grietas, con fisuras, rotos en algunas áreas, en algunas maneras, todos tenemos estos asuntos. Todos tenemos imperfecciones. Todos somos hechos de barro y como digo, todos tenemos asuntos pendientes. Hay grietas, hay errores. Y mira, te quiero dar una palabra de ánimo aquí. Dios únicamente usa, con la notable excepción de Jesucristo, Dios únicamente usa personas imperfectas. Únicamente usa personas imperfectas. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Y si Dios únicamente usara personas perfectas, no se haría nada porque no hay gente perfecta. Y lo que dice ahí es que, y es más, pone su tesoro más grande a veces en las vasijas más débiles. Los dones más grandes a veces en las vasijas más débiles. Y Pablo eh, te entendía eso, dice, es por eso que cuando, cuando yo acepto que yo no soy perfecto, que tengo mis errores y que cada día yo dependo de la gracia de Dios. Él incluso le pedía a Dios que quitaba los errores y los problemas que él tenía y Dios dijo, "No." Dice, "Porque mi gra mi gracia bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad." Y eso es lo que está diciendo cuando tú reconoces y admites, "Sí, tengo errores." Y hasta Pablo decía, "Me glorío en mi en mis errores en mis debilidades porque ahí el poder de Cristo se hace grande en mí y, y, y te voy a decir algo mira la humildad no se trata de negar tus fortalezas trata más bien de reconocer tus debilidades. Trata de reconocer eso y, y entender que en medio de esos momentos difíciles, en mis debilidades, cuando yo estoy más cansado, cuando siento que no puedo más, ahí es donde el poder de Dios, su gracia viene sobre mi vida. Y ahí es donde la gloria es para Dios, no para nosotros. Y hay, hay que aceptar eso, reconocer que sí, mis debilidades pueden traer gloria a Dios. Porque Él se mueve aun cuando yo estoy cansado, cuando no tengo ganas de seguir. Él es quien me lleva adelante y Él es quien recibe la gloria. Entonces hay que reconocer, si sí, está bien, tenemos limitaciones. Y descansar en la gracia de Dios. La quinta cosa que te quiero mencionar aquí es también cuando estás desanimado. Estás enfrentando, luchando, batallando con algo y, 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 es, y, y no sé cómo seguir. No tienes ganas de seguir. Mira, recuerda. Que tu dolor puede ayudar a otros. Así lo veía Pablo. Recuerda que tu dolor puede ayudar a otros. El verso 8 dice. Estamos acosados por problemas. ¿Alguna vez te has sentido así? Acosado por problemas. Dice. Pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades. Pero no nos desesperamos. Otra vez lo vuelve a decir. Dice, nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Así que tú, si tú te sientes que te están atacando, que estás derribado, mira, no te van a poder destruir. Pero, ¿cómo es que Pablo mantenía esta mentalidad? ¿Cómo mantenía ese ánimo en medio de todo lo que él sufrió? Vean, vean. El verso 15 dice lo que padecemos es por el bien de ustedes y mientras más sean los que reciben el amor de Dios más gracias habrá que dar a Dios por su gran bondad y mayor gloria recibirá el Señor. O sea, entre más gente recibe el amor de Dios, más gloria hay para Dios. Entonces, él decía, lo que estoy padeciendo lo hago por ustedes. Y mira, dice, dice Pablo, no me desanimo porque sé que lo que yo estoy pasando servirá de ánimo para otros. Verán el ejemplo y podrán seguir. mira Y cuando puedes ver un propósito en medio del dolor, que le servirá a alguien más, puedes aguantar lo que sea. Si yo como papá, como esposo, como pastor, si, si yo estoy dando un buen ejemplo um, a seguir en medio de dificultades y mi familia, mi esposa, mis hijos, la gente de la congregación ve cómo uh, respondo bien en dificultades a um, mí ellos aprenden cómo hacerlo por, por el ejemplo que yo doy, entonces ab, habrá valido la pena lo que yo he sufrido porque habré ayudado a alguien más. y eso eso es lo que Pablo está diciendo cuando encuentras que y descubres que lo que tú estás sufriendo puede ayudar a alguien más. Te va a animar, te va a levantar. Víctor Franco dijo que quien tiene un propósito en la vida puede soportar cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Y mira, te voy a decir algo. Hay momentos en la vida donde vas a sufrir por el bien de otros. Donde sufres por ayudar a otros. Y quiero decirte que en ese momento. En ese momento vas a ser más como Cristo. Que en cualquier otro momento. Porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Sufrió terriblemente por ti y por mí. Y cuando nosotros entendemos que en mí. Dolor puede ayudar a levantar a alguien más. Puedo ver un propósito en ese dolor. Puedo encontrar ánimo. Mira, nunca, nunca, nunca desperdicies el dolor. La verdad es, es que es, 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 simplemente es esto, saber que el ministerio más profundo que podrás dar muchas veces viene del dolor más profundo. Y debes saber que Dios tiene una manera de redimir, de tomar eso, redimirlo y usarlo para tocar a alguien más. Nunca menosprecies el dolor. Y, y mira, el, como dije, del dolor más profundo vendrá el ministerio más profundo. Si es que eres honesto contigo mismo, con Dios y con los demás si te abres y, 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 y la verdad mira quiero ser sensible en cuanto a eso y mira yo siento, lo siento por el dolor que has vivido, por las situaciones que has enfrentado pero te voy a decir algo, es lo que sucede en la tierra, es lo que sucede a veces en este mundo y tenemos que entender que, que, que no estamos en el cielo todavía, Vivimos en un mundo caído, un mundo quebrantado, en un lugar roto, lleno de pecado, de maldad y, y de las consecuencias de todo eso. Y, y, y hay sufrimiento y sí, tenemos que resistir y tratar de, 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 de que se, se haga lo correcto y, y enfrentar la maldad. Sí, tenemos que hacerlo, pero entendemos que a veces sí hay enfermedad, a veces hay sufrimiento. Pero mira, no lo desperdicies, úsalo. Porque para alguien más va a servir, va a ser de ánimo cuando ven cómo tú sigues adelante. No desperdicies el dolor. Número seis de las cosas que Pablo hacía para vencer el desánimo de su mentalidad tan diferente, tan sana que él tenía. Era esto, recuerda tomar tiempo para renovarte, para refrescarte, para renovarte, para descansar. Pablo decía eso. Tienes que aprender a tomar tiempo para recargar, para renovar, para refrescarte y si no lo haces te vas a desanimar. Te voy a, te voy a contar um, una, un secreto, cuando estás cansado tu perspectiva cambia y a veces lo que necesitamos hacer es descansar. Ve, vean lo que dice en el verso 16, de Corintios 4, 16, dice por eso, otra vez, no nos desanimamos. Pues aunque por fuera nos vamos deteriorando. O sea, el cuerpo dice por dentro nos renovamos día a día. Nos renovamos y escribe ahí en el chat, escribe, me estoy renovando, me estoy renovando, estoy renovado. Escribe algo ahí, la renovación diaria. Y él está diciendo, sabes que hay momentos cuando el cuerpo ya estaba ya más grande, cuando escribes eso, su cuerpo empieza a cansarse y, y hay un deterioro que sucede y las cosas no son lo mismos que antes. Pero dice, pero sí puedes estar fresco y fuerte, renovado, rejuvenecer, por dentro. Y Pablo dice que lo hace diariamente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y esas tres cosas hay que cubrirlo. A nivel espiritual, tiempo con Dios diariamente. No puedo enfatizar eso demasiado. Orar, leer la Biblia, acercarte a Dios, buscar a Dios. Mira, es como lo, lo, los cables para pasar corriente cuando la batería del coche está descargado. Eso es lo que es la oración, te llena, te conecta con el poder de Dios y te renueva espiritualmente. Ahora, y necesitas hacerlo, necesitas hacerlo emocionalmente. Debes encontrar algo que disfrutes hacer, algo que trae alegría, que te llena de gozo y hacerlo. Y disfrutar de eso y no sentirte culpable por disfrutar de las bendiciones que Dios te ha dado. Um, algo que te trae alegría. Y luego, el cuidarnos físicamente, algo que te ayuda a renovarte físicamente, algo que te, te hace sentir bien físicamente. Y, es, y hay que hacerlo diariamente. No voy a meterme mucho en eso. Hemos hablado de, eso, de la importancia de cuidarnos físicamente. Y Pablo decía que lo hacía diariamente. Se cuidaba. Y quiero terminar con uh, el séptimo punto aquí. Y ese es el más grande de todos. Si enfrentas desánimo, las situaciones que estás viviendo y estás luchando, Pablo termina el capítulo diciendo, hablando de la importancia de enfocarse en la eternidad. De enfocarse en la eternidad. Mira, te voy a decir la verdad. Sí, debemos ser realistas y estar al tanto de lo que nos rodea. Pero te voy a decir esto. Si te quedas demasiado enfocado en el presente, te vas a desanimar. Te vas a desanimar. Claro que te vas a desanimar. Hay tantas malas noticias. Pero cuando levantas la mirada y te enfocas en la eternidad, de pronto todo empieza a cambiar. Cuando te acuerdas de las recompensas que esperan, de, de lo que sucede allá de los de los premios que te esperan por seguir adelante por, uh, por la, la gloria del cielo que nos espera eso de pronto viene y cambia toda la perspectiva cambia toda la perspectiva y eso es lo que Pablo dice dice pues nuestros pequeños verso 17 nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos ese es el hombre naufragado tres veces azotado golpeado apedreado sufriendo con hambre sin suficiente ropa con un montón de cosas y dice nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos o sea él veía eso y decía eh, no eso es algo pasajero y ligero Ahora, ¿cómo tenía esa, esa, esa mentalidad? ¿Cómo lo podía ver así? Vean, dice, porque producen una gloria eterna más grande y abundante. Saber que cuando tú sigues adelante en medio del desánimo, en el sufrimiento, hay una gloria que Dios está preparando para tu vida. Dice, por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, lo que no... es hemos llegado a ver todavía en la eternidad dice porque lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve no cesará jamás él está diciendo mira los problemas son temporales es una cosa eh, corta pero esas cosas pueden producir una recompensa eterna algo que vas a disfrutar, mira vas a estar 60, 70, 80 quizás, si nos no va muy bien 90 años en este mundo, pero después de eso miles de millones de años en la eternidad. Y dice que las cosas que vemos ahorita es, 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 es casi nada, es algo pasajero pequeño. Pero eso puede producir una gloria, una recompensa, un premio eterno para nosotros. Y, y, y simplemente por ahí dicen que hay tres tipos de motivación en la vida. Está la motivación interna donde tú te, te levantas, te animas. Y, y está la motivación externa. Cuando factores externos o, o voces externas te pueden levantar. Y ya, pero esas cosas, tú sabes, pueden variar. Pero hay una tercera clase de motivación. Y es lo que Pablo tenía, lo que Jesús tenía. Que le llaman la motivación eterna. La motivación eterna es entender que esta vida... Que tú y yo estamos viviendo no es todo. Es un abrir y cerrar de ojos, es un soplo. Y de ahí sigue la eternidad y vamos a pasar mucho más tiempo de aquel lado de la muerte que de este lado. Y esa es la motivación que impulsaba a Pablo, que impulsaba también a Jesucristo. bien lo que dice en Hebreos 12.2 de Jesucristo. Dice mantengamos fija la mirada en Jesús pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona Él por el gozo que le esperaba o sea la gloria que había por delante soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios él mantenía había un premio puesto delante de él y él escogió alzar la mirada y enfocarse en ese premio y saber que lo que hago ahorita Dios lo está viendo lo va a recompensar y yo voy a sembrar porque yo sé que eso es algo que voy a disfrutar por la eternidad y así es como Pablo mantenía su, su ánimo Como podía levantarse encima de circunstancias tan difíciles Y vencía el desánimo Porque levantaba la mirada Y hacía como este verso dice Mantener la mirada puesta en Jesús Que nos está esperando Esperando Mira recuerda Si estás desanimado En un momento difícil Estás luchando con eso No tienes ganas de seguir adelante Acuérdate de cuánto Dios te ama. Acuérdate y, y no finjas ser algo que no eres. No te desgastes así. Recuerda que no se trata todo de nosotros. Um, acepta que si sí, hay algunas limitaciones y vamos a vivir dentro de eso. Y el poder de Dios va a compensar lo que nosotros... No podemos dar. Nos va a ayudar. Y debes recordar que el dolor que tú estás enfrentando. Puede ser de ayuda para otros. Puede ser. Puede ser de ánimo para ellos. Y acuérdate de renovarte diariamente. De llenarte con el poder de Dios. De acercarte. De disfrutar de la vida. De cuidarte. Y, y, y acuérdate sobre todo. De mantener una perspectiva eterna no pierdas de vista el cielo eso es lo que Pablo hacía y es lo que tú y yo podemos hacer cuando vienen momentos de desánimo así que yo quiero orar por ti padre yo quiero pedir por aquellos que están desanimados en este momento padre aquellos que al mejor sienten ganas de, de tirar la toalla y se preguntan cómo podrá algo bueno salir de todo esto. En primer lugar, Padre, yo te pido que traigas una revelación de tu amor, de tu aceptación, de tu abrazo para ellos. Padre, que has dado misericordia a nuestras vidas porque nos amas. Te pido que podamos recordar y tener Conocimiento de, por medio de tu Espíritu, que traigas conocimiento, entendimiento de esta verdad, Señor, Padre, aquellos que han perdido la esperanza para el futuro, recuérdales cuánto les amas, Señor. Acuerda, recuerda, Señor, te pido que. Señor, nos, nos ayudes a descansar en tu amor y en tu aceptación y, y no tratar de, de fingir ser algo que no somos, sino que podamos aceptar la realidad, Señor. Al mejor sí hay que luchar en contra de, de cosas dentro de nosotros y de situaciones, pero Señor, entender que tu amor y tu aceptación están ahí. Padre, ayúdanos a cambiar el enfoque de nuestra vida de ser de quitarlo de nosotros mismos y ponerlo sobre ti Señor de, de levantar a Cristo de no, de, 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 de no tratar de atraer tensión para nosotros sino que la tensión sea sobre Cristo ayúdanos Señor ayúdanos a, a entender a reconocer y vivir dentro de nuestros límites de mostrar sabiduría en nuestra vida Señor de no sobre extendernos y, y Señor entendiendo que tú eres suficientemente poderoso para completar Señor Y que es tu gracia lo que se mueve en nuestra debilidad Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre a, a entender que nuestro dolor puede ayudar y animar, levantar a otros Ayúdanos a nunca olvidar eso y Padre renuévanos cada día espíritu, alma y cuerpo. Padre por aquellos que necesitan fuerzas nuevas. Señor trae fuerza nueva, ánimo nuevo a sus vidas. Te pido en el nombre de Jesús y Padre sobre todo te pido que nos ayudes a recordar. Padre de la eternidad. De levantar la mirada y saber lo que nos espera y Señor luchar, esforzar, seguir peleando Señor. No tirar la toalla sino recordar de la gloria que nos espera en tu presencia. Padre ayúdanos a tener esa perspectiva sana. Y quitar el desánimo Padre, llenarnos de fuerzas de ti Señor para seguir adelante. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén y amén sigue adelante porque lo mejor todavía está por, por venir te amamos sigue adelante